0: Namaste und herzlich willkommen zum Podcast der Königsweg zur Gelassenheit, Teil 3, Gelassenheit aus dem mittelalterlichen Christentum, die Lehren von Meister Eckhardt zur Gelassenheit. Mein Name ist Zuckerdev und ich will dich führen auf dem Königsweg zur Gelassenheit. Dies ist auch ein Vorspiel oder man kann auch sagen, hm, dies sind die Vorarbeiten zu meinem neuen Buch Gelassenheit entwickeln bzw. der Königsweg zur Gelassenheit, welches irgendwann im Jahr 2013 erscheinen soll. Mehr zu mir und zu Yoga und letztlich auch verschiedenen Techniken zur Gelassenheit auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de Heute Gelassenheit im mittelalterlichen Christentum, insbesondere bei Meister Eckhardt. Im mittelalterlichen Christentum kam der Gelassenheit eine besondere Bedeutung zu. Insbesondere der mystische und spirituelle Lehrer Meister Eckhardt sprach in seinen Predigten und Traktaten immer wieder von Gelassenheit. Vielleicht hat Meister Eckhardt sogar das Wort Gelassenheit in die Sprache eingeführt. Mindestens hat er dem Ausdruck und dem Wort Gelassenheit eine besondere Bedeutung zugewiesen, hat vielleicht den Ausdruck popularisiert. Meister Eckhardt lebte von 1260 bis 1328, geboren in Hochheim und gestorben in Avignon. Er war ein Einflussreicher spätmittelalterlicher Theologe, Philosoph und Mystiker. Er war insbesondere einer, der spirituelle Praxis im Alltag leben wollte und gelebt hatte. Er wurde zwar am Ende seines Lebens in einen Inquisitionsprozess verwickelt und war immer am Rande der Verurteilung, aber und auch der ein Papst, Namens, gut, weiß jetzt gar nicht, wie der Papst eigentlich hieß. Jedenfalls ein Papst hatte ihn zwar nicht als Heretiker verurteilt, aber einige seiner Aussagen wurden als Irrlehren lehren. Bezeichnet doch von Papst Johannes, Paul, Johannes dem 22. und er verbot die Verbreitung der sie enthaltenden Werte, nicht Werke. Nichtsdestotrotz hatte Eckhardt großen Einfluss auf die Spiritualität im deutschen und niederländischen Raum. Meister Eckhardt sprach von Gelassenheit. Ja, für Meister Eckhardt war Gelassenheit ganz entscheidend, um Gottes Gegenwart zu erfahren, um Spiritualität im Alltag zu leben. Für Meister Eckhardt ging es darum, die Ich-Bezogenheit loszulassen. Indem der Mensch sich von den vergänglichen Dingen des Lebens löst, kann er sich mehr Gott zuwenden. Zur Gelassenheit von Meister Eckhart und damit der mittelalterlichen Mystiker gehört also eine Neuformulierung der Werte. Erstens, Gott ist wichtig, es gilt sich ihm zuzuwenden. Zweitens, die materiellen vergänglichen Dinge sind nicht so wichtig, es gilt sich von ihnen zu lösen. Gott ist wichtig, ihm gilt es sein Leben zuzuwenden. Die Individualität, das Ich, ist nicht so wichtig. Davon sollte man sich lösen. Spirituelle Entwicklung ist wichtig. Materieller Reichtum ist nicht so wichtig. Man kann ähnlich formuliert, ist auch die mittelalterliche Alchemie. Solve et coagula, löse und binde. Löse dich vom Vergänglichen, binde dich an das Ewige. Diese Grundsätze kannst du für die Entwicklung von Gelassenheit umsetzen insbesondere wenn du spirituell oder religiös bist. Hey, dieses Buch ist ja jetzt kein philosophisches Buch. Ich werde also jetzt nicht genau versuchen, in der Terminologie von Meister Eckhart die Lehren zu beschreiben, sondern du kannst dir diese Grundsätze bewusst machen. Mache dir bewusst, was wirklich wichtig ist. Mache dir bewusst, was nicht wirklich wichtig ist. Wenn du spirituelle Jale hast, zum Beispiel Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung, dann mache dir das bewusst. Und mache dir bewusst, dass das andere nicht so wirklich ist und nicht so wirklich wichtig ist. Also, angenommen, du stehst vor einer wichtigen Entscheidung, dann überlege dir, was ist wirklich wichtig. Wirklich wichtig ist Gott. Wirklich wichtig ist deine spirituelle Entwicklung. Vor diesem Hintergrund überlege dir, was, wie du die Entscheidung treffen kannst. Auch wenn, dann, wenn du dann im Alltag durch Höhen und Tiefen gehst, kannst du dir bewusst machen, ja, vom spirituellen Standpunkt aus ist vielleicht, sind die Höhen und Tiefen vielleicht wichtig für dich. Ist es ist nicht so wichtig ob du jetzt Erfolg hast. Es ist nicht so wichtig, ob Menschen dich mögen oder nicht mögen. Es ist nicht so wichtig, ob du jetzt ein großes oder kleineres Auto hast. Es ist nicht wichtig, ob der Motor deines Autos funktioniert. All das ist nicht so wichtig. Wichtig ist Gott. Wichtig ist die Erfahrung Gottes. Wichtig ist deine spirituelle Entwicklung. Diese Grundsätze zur Gelassenheit, die Meister Eckhart gelehrt hat, sind auch nicht religiös interpretierbar und im Alltag durchaus hilfreich. Mache dir bewusst, was dir wirklich wichtig ist und mache dir bewusst, was dir nicht so wirklich wichtig ist. Indem du hohe Werte hast, kannst du bei vielem anderen Gelassenheit gelassen bleiben. Indem du deine hohen Werte so formulierst, dass sie nicht so leicht in Frage gestellt werden, kannst du gegenüber anderem gelassen bleiben. Beispiel Deine Partnerschaft ist dir wichtig. Ich hoffe, wenn du mit deinem Partner zusammenlebst, ist sie, hat sie eine gewisse Wichtigkeit. Gut, Meister Eckhart würde sagen, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ey Gott ist wichtig, Partnerschaft ist nicht ganz so wichtig. Aber nehmen wir an, deine Partnerschaft ist dir wichtig und eine liebevolle Umgang ist wichtig. Und jetzt stellst du fest, dein Partner ist unordentlich. Ihr habt euch daran, habt vielleicht euch sogar geeinigt darüber, dass dein Partner seine Socken weg räumt. Und er tut es trotzdem nicht. Jetzt hängt, hängt es davon ab. Ist dein Partner dir wirklich wichtig oder ist dir Ordnung wichtiger? Und ich würde hoffen, dass Partner dir wichtiger ist als Ordnung. Wenn du jetzt sagst, ja, meine Partnerschaft ist mir wichtig, die Liebe zu meinem Partner ist mir wichtig, dann hast du das in die richtige Reihenfolge gesetzt. Und dann stellst du fest, Socken sind da. Dann wirst du sagen, okay, ob jetzt die Socken da sind, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist mir die Liebe zu meinem Partner. Du magst jetzt nachher freundlich mit deinem Partner sprechen. Du magst ihn darauf aufmerksam machen. Ihr könnt euch wieder, kannst vielleicht humorvoll etwas sagen. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber die Partnerschaft ist ja wichtiger als die Socken. Deshalb kannst du gelassen sein, wenn dein Partner seine Socken nicht wegräumt. Oder... Dir ist, es wichtig, dass dein, dir ist die Beziehung zu deinem Kind wichtig. Dir ist wichtig, dass du eine liebevolle Beziehung zu deinem Teenager weiter hast, auch wenn er nicht deinen Weiten folgt. Dann mag der Teenager andere Werte entwickelt haben. Dann mag er einiges tun, was du nicht magst. Trotzdem, dich stört das nicht so sehr. Denn du weißt, ja, es ist wichtiger, dass du eine gute Beziehung zu deinem Teenager hast. Es ist nicht so wichtig, ob, du, ob dein Teenager das genauso lebt, wie du es gerne hättest. Beispiel 3. Gemeinnütziges Engagement. Angenommen, du hast irgendein Projekt, das du mit anderen angehen willst. Zum Beispiel, du willst dich einsetzen für einen vegetarischen Tag äh, pro Woche. Es gibt ja in einigen Städten das, äh, das Konzept Veggie Day. In es gibt eine ganze Bewegung, die zum Beispiel den Donnerstag zu einem vegetarischen Tag machen will. Donnerstag ist Veggie-Day. Um jetzt diesen Tag zu etablieren, musst du mit allen möglichen Menschen zusammenarbeiten. Du wirst dann mit Veganern zusammenarbeiten, du wirst mit laktor zusammenarbeiten, mit ovo laktor du wirst auch mit Menschen zusammenarbeiten, die ansonsten noch Fleisch essen, die Alkohol trinken und vieles andere. Wenn es dir jetzt darum geht, einen vegetarischen Tag die Woche zu haben, dann ist das dir wichtig und du musst einiges zurückstecken. Die kleinen Unterschiede in den Ernährungsphilosophien, über die musst du hinwegsehen. Und auch über die kleinen und größeren Egos. Es wird Leute geben, die sich in den Vordergrund stellen wollen. Es wird Menschen geben, die sich leicht aufregen. Es wird Menschen geben, die sich nicht an Vereinbarungen halten. Es wird Menschen geben, die sich in den Weg stellen. Wenn für dich wichtig ist, dieses Ziel, einen vegetarischen Tag pro Woche als Prinzip in einer Stadt einzusetzen und zu etablieren, dann musst du von all diesen kleinen Sachen absehen können. Vor dem Hintergrund, dass du ein höheres Ziel hast, kannst du bei vielem Kleinen gelassen bleiben. Du kannst dir jetzt selbst überlegen, diese Form von Gelassenheit zu entwickeln. Du kannst dir überlegen, was ist mir wirklich wichtig und was ist nicht so wichtig. Und vor diesem Hintergrund, wie kann ich... Kann, vor diesem Hintergrund kannst du bei vielen kleinen Dingen gelassen bleiben. Mehr beim nächsten Mal. Nächstes Mal will ich insbesondere sprechen über das Gelassenheitsgebet, was auch im Christentum eine besondere Rolle spielt.